0: life
1: A dnes ten věrný Pán svoji milost na novo prokáže. My jsme ve víze a ve velikém očekávání přišli a kdo svoji důvěru na pána klade, ten nebude zahamben. Kdo od lidí něco očekává, ten od lidí bude zklamán. Kdo to od Boha očekává, ten všecko obdrží, co on připravil. Také dnes zdravíme všechny, všetky srdečně vítáme v tom drahé jménu našeho milého pána a spasitele. Nejzašího severu tohoto kontinentu, od Finska, jak ji včera zmíněno, přes Polsko, Čechy, Slovensko, přes Itálii, Švýcarsko, Rakousko, Belgie, Francie, Holandsko. My jsme jednoduše zde schromáždění. Mezinárodně schromáždění, dokonce z Kapštatu máme naše tři bratry, kteří se v našem středu dobře cítí. Vlastně my všichni náležíme dohromady, daleko ve světě. My jsme veliká rodina a u svatby Beránka ze všech národů a řečí a národností u stejného stolu sedět budeme a společně pánu děkovat za to, co on s milostí při nás všech udělal. Jestliže naše bratry z Afriky, myslím, potom mě to naplňuje se zvláštní radostí. Od více než 30 let jsem ty afrikánské země procestoval a opatroval a to ovoce, které z toho vzniklo, je tak mocné, kamkoliv nyní přijdu, ať do USA, do Kanady, do Aten, kdekoliv to být má, potkám bratry z Afriky, kteří někdy v nějakém shromáždění seděli a boží slovo slyšeli a ze Sudánu, a kdekoliv to být má, všude, Jsou bratři, kteří jednou někdy to slovo slyšeli, vnitřně uchopení byli a potom do jiných zemí vyšli. Dnes máme také naše bratry z Bruselu, z Paříže, z Orléon, z Lyon a ze všech stran. A jsou to bratři které pán výborně použil. Pak máme naše bratry zde, Miller, služebník slovem po generace. Jednoduše krásné, že Bůh ve všech řečích bratry má, kteří jeho slovo zvěstují. Bratr Kupfer, který německý a francouzský je, Elzas byl jenom německé, a pak zase už ne, ale my jsme jednoduše Všichni v pánu spojení. Pak naše přátelé z Prahy, z Bratislavy, nož ze všech stran. Ze všech stran od jihu a severu. A když potom ještě na to myslíme, že to shromáždění se přenáší, že v Čile slyšeno jest a v jiných zemích. Potom jsme jednoduše vděční. Mimochodem, jsem z Čile ty nejlepší zprávy roku 2004 přinesl. Vy jste o té cestě v říjnu slyšeli a potom také v, list, v prosinci. Dohromady jsem nyní přesně 160 bratří a sester v Chile pochstil kteří teprve od ledna minulého roku tu zvěst slyšeli, vůbec kontakt s námi získali a také s pánem získali. Dnes, před třemi týdny, jsem ty poslední čtyři v Santiago při světu měsíce pochřil. Jednoduše krásné, že pán ty své volá ven, a my bychom chtěli naše sourozence v Chile celá obzvláště srdečně zdravit a jim všem boží bohaté poženání přát, potom dál do Peru, přes celou Jižní a Latinskou Ameriku a Celý svět až do Nepál a kdekoliv lidé se dnes zapnou, aby s námi to slovo páně slyšeli. Je to nádherné, že nám Bůh tuto předejtost daroval, ale, jak jsem včera večer zjistil po kázání, když jsem v bytě došel, tak šel telefon a jeden palestinec, který v Německu zodpovědnost za moslemány z, toho, z těch území má, mě zavolal a on chtěl nutně se mnou mluvit. Já potřebuji jenom termín dát, neboť my bychom toho porokám Mohameda ne v důstojném způsobu prezentovali. A on s tou zvěstí je velice svěřen, dobře svěřen. On řekl mi, pane Frank, já vás znám, já jsem to dílo dost dlouho pozoroval, vy byste nechtěl, abychom my jako muslimáni proti prokovi Williamu Branhamovi něco řekli. A my jako muslimáni bychom nechtěli, abyste vy proti našemu prorokovi něco říkali. Tedy lidé naslouchají, lidé dozvědí se o tom, co se zveřejňuje, co se káže, ale pokud je mě vědomo, jsme o žádném náboženství něco negativního neřekli. Já tomu milému pánu jsem slíbil, k rozmluvě jsem připraven, ochoten a pak přirozeně jsem o to žádal, abychom podklad museli mít pro tu rozmluvu. A jediný podklad, který já akceptuji, je Bible, svaté písmo. A potom řekl on přirozeně, no toho se nemůže pustit, Dejte mi to právo, můj podklad s sebou přinést. A pak jsem řekl, to můžete učinit, ale přijmout to já nemohu. A potom přirozeně přišlo datos, co v celém arabském světě na denním pořádku je. Ty věci jsou přesně otáčeny. To, co ty palestínci těm izraelským dělají, to v jejich očích je od izraelských těm palestíncům děláno. A on mi řekl, jestli bych nevěděl, co ty izraelští, těm Palestincům všecko dělají. A já jsem pozoroval to stejné přetočení, které již po léta, po mnoha léta, v arabském světě jsem zjistil, obzáště jednou v Syrii, v Alepo, když ten kazatel skutečně měl tu odvahu a před celým shromážděním všecko na hlavu postavil a Izrael obvinil. Já jsem tomu milému pánu ještě řekl, Bůh není ve žádném náboženství, také ne v židovství. Bůh není v židovství. Bůh není v křesťanství. Bůh není v žádném ství. Bůh je v Ježíši Kristu zjeven. Jest jenom jedno boží zjevení na boží zemi a to se stalo v Ježíši Kristu našem pánu. A Musíme celému světu říci, že ty náboženství ta největší překážka pro lidstvo je a vůbec s Bohem do spojení přijít mohli. Jednou uvidíme, co všecko ještě bude. V každém případě máme ten úkol to slovo Boží zvěstovat. A prosím, navždy mějte ve vašem srdci pevně, my nejenom máme ten úkol, to slovo boží, to slovo pravdy, zjistovat. Nejbrž na základě první Timoteové 3. Verš 16. Je ta církev sloupem a základem pravdy.
2: Ta církev, samotná,
1: ta církev je sloupem a základem pravdy. Ona nese tu boží pravdu. A to
2: je ten
1: úkol, to dědictví, které nám Bůh svěřil, co nám Bůh daroval. Jednoduše lidské slovo od Božího slova rozeznávat a také dělit. Lidské slovo je lidské slovo, o co rychleji, my to zapomenou můžeme o to lépe, ale Boží slovo zůstává na věky. A kdo to slovo Boží do sebe přijal, ten zůstává se slovem na věky. Mnoho by mohlo být řečeno. Chtěl bych ještě jeden verš z Izajáše 51 číst. My jsme od verše 1 až 8 četli a potom je psáno, ve verši devátém, potom vyložení v těch prvních verších
2: probuď se,
1: probuď se, oblec se v sílu ty rámně pána, probuď se
2: jako za dnů
1: předešlých časů,
2: v národu
1: předešlých. Jestliže o konečném čase mluvíme o blízkém příchodu Ježíše Krista, potom s tím spojujeme to přání, aby to rámě páně zjeveno bylo podle slova z písma ta pravice páně jest vyvýšená. Ta pravice páně má vítězství. A my bychom chtěli, aby toto vítězství boží zjevené bylo. A jak jsem mi řekl, ta církev je sloupem a základem pravdy. Ona je místem zjevení živého boha. Ona je to tělo Ježíše Krista. On je hlava a my jsme ty údové. A musí to k tomu přijít, abychom všichni skrze jednoho ducha, totiž skrze ducha svatého, v jedno tělo senknutí byli a v jedno tělo ve křtění byli. Pro nás jako směrnice pro toto sromážení z, z dopisu Jakobovi, Jakuba, pátá kapitola, od verše 7, a potom krátce na to časové dění zajdeme a potom zase na toto slovo se zpět vrátíme, Jakuba, pátá kapitola od verše 7 A protož trpěliví, buďte, bratři, až do příchodu, Pána, aj oráč očekává drahého užitku zemského, trpělivě naň čeká, až by přijal hraní a pozdní déšť, podle původního textu. Buďtež i vy, trpěliví, potvrzujte nebo upevňujte vaše srdce, neboť se přibližuje příští páně. My jsme to včera večer z plného přesvědčení řekli. Ty zaslíbení a ty předpovědi toho, co před příchodem Ježíše Krista se stát musí, se plní před našimi zraky. A my jsme ty slova z Matouše 24, 33 a jiných biblických míst zmínili, ve kterých pán sám řekl, když uvidíte, že se to všechno děje, potom pozvihněte vaše hlavy vzůru, protože se vaše spasení blíží. Pak máme to slovo z Lukáše 21. kapitoly. to jsme četli, kde o vlnách moře Psáno jest, jak to nyní jsme se dozvěděli v minulou neděli, v, pros- v prosinci 2004.
2: Zde je v druhé části verše 25 v
1: Lukáši 21. Na zemi bude zoufalství národů a ve strachu bezradnosti, když zvuk vydá moře a jeho vnobití. To píší o tom, o 140 tisících jeho východní Azii prožili, jaký, jaký vliv jest když zemětřesení se děje a když ty vody do pohybu uvedené jsou ve veliké rychlosti až do 800 km pro hodinu mohou dosáhnout pro nás přeci nepředstavitelné. Zásadně, jestliže letadlem se zvedáme, pak již při 350, 60, 70, to letadlo již se zvedne a tam s takovou rychlostí a s takovou váhou ta zkáza přišla. My dnes některé biblické místa budeme probírat, které nám třikrát ty bolesti z rodu postaví přes zraky jednou, ty bolesti z rodu které na zemi se dějí a potom ty bolesti zrodu s Izraelem a ty bolesti zrodu znovu zákoní církví. Všude jsou bolesti před narozením. To vědí všechny, kteří matkou jsou. Nežli dítě narozeno je. Přijdou bolesti bolesti z rodu a potom teprve přijde to narození. A to, co se nyní děje, je kapkou, Na horký kámen ve srovnání k tomu, co ještě všecko se stane. Já čtu již přímo dopředu, nežli ještě do starého zákona zpět zajdeme, ze zjevení šestá kapitola, je to ten text sedmé pečetí, a co za časů se stane šesté pečetí, když ta sedmá pečet se stane realitou. My si i to musíme ještě pamatovat před otevřením Pečetí. Pán ten odkaz dal, že Bert Branham se do Jeffersonville, do domácího sboru, m- měl vrátit zpět, protože ten čas otevření pečetí přišel. Ale mezi tím otevřením a zjevení pečetí a skutečného naplnění, mohou časové úseky ležet a tak, jak jsme zjistili, ty první čtyři pečeti se týkají těch 2000 tisíce za námi ležících let, v první pečeti ten antikrist ve svém prvním stádiu, potom druhá, třetí, čtvrtá pečeť se týkají tu druhou stranu, totiž, že ten nepřítel svobytost na zemi páchá přirozeně všecko pod nábožným jevem. A ta pátá pečeť nám ukazuje ty židy, jejich duše, pod oltářem jsou a volají o pomstu čásky za námi, čásky před námi. Protože je psáno: trpěli buďte, až i ten zbytek vašich brací, tu smrt, rovněž jako i vy, vytrpějí. Tedy minulost. 6 milionů jsou u Boha, nejsou u něho zapomenutí. Bůh nic nezapomene a obzvláště, když se jedná o jeho lid, jistě nezapomene, ale já tím chci jenom říci, mezi tím otevřením, zjevením, Pečeti. a toho naplnění mohou časové úseky ležet, které samotně v moci našeho Boha jsou. On rozhoduje ovšem. Zde máme v tom čase šesté pečetí, že lidé ještě těm horám budou volat a ktě- tém skálám, aby byli přikryti. Je zde psáno ve zjevení 6. kapitola od 14. verše a nebe se schovalo jako kniha
2: zavříná a
1: všeliká hora i ostrovové z místa svého pohnuli se. To, co se nyní stalo, je v porovnání k tomu, co ještě přijde. Maličkost.
2: A potom
1: se říká, a ty králové země, ty hodnostáři a vrchní vůcové, ty bohatí a úředníci mocní, každý služebník a všeliký svobodný skryli se v jeskyních a ve skalách hor
2: a volali k horám a ke skáli padněte na nás
1: a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu
2: a před hněvem
1: toho beránka.
2: Potom jdeme
1: přímo do zjevení 16. kapitola a prosím, rozlišujte nyní mezi 6. pečetí a sedmým koflíku, koflíku hněvu. Zde máme ve zjevení 16 od verše 17. sedmý koflík, který bude vylit. Já čtu od verše 19. I roztrhlo se to veliké město na tři kusy a města
2: národů se zřítila a Babylon
1: veliký přišel na pamět před obličejem Božím, aby dal jemu kalich vína prchlivosti hněvu svého.
2: A všichni ostrové zmizeli a hory
1: nejsou knalezeny. Předtím tam ještě byli. Ještě ty hodnostáři, Ti ve svém skvostu chodí dokola, mohli volat, hory, padněte na nás, skály, přikryjte nás. Zde už ne? Zde ty hory už nebyly zde. Ostrovy zmizely. Nic už nebylo k nalezení. Žádný se pak už nemůže skrýt. Bratři a sestry, my se z toho netěšíme. My máme hluboký žel, že to lidstvo se od Boha tak odvrátilo a že ve všech náboženstvích ten podvod tak veliký jest. A jestliže my ještě o krok dále jít chceme, Samotně v křesťanství v těch 300 a 42 křesťanských denominací, které přítomně ve Světové radě kostelů sjednocené jsou, ti všichni mají své učení. A žádný na to nemyslí věřit, co Bůh pro tento čas zaslíbil. A to, a začleně, a to říkáme s velikou bolestí, také to poslední veliké hnutí, to letniční hnutí, je do toho začleněno. všude veliká činnost, veliké schromážení, všude hnutí, všude Ti velici muži mají, co by nabídli, ale oni ten lid vedou kolem toho, co Bůh zaslíbil a co On přítomně dělá. A potom všechny divy a znamení nejsou nic platné, protože jako potvrzení toho muže nazírány jsou a ne jako potvrzení slova Božího. Praví služebníci Boží ti nikdy to potvrzení na sebo budou vztahovat nýbrž, tak jako v prakřesťanství u Marka 16 v těch posledních veržích psáno jest a pán potvrdil to slovo skrze doprovodní znamení a divy. Vždyť to není ten veliký charizmatik, ne ten veliký kazatel, nýbrž, ten veliký Bůh, který svou moc a slávu zjevuje. Ale na to, aby písmo bylo naplněno nejenom Matouš 24 a Marka 13, Nýbrž také mar, matou sedm od verše 21. Mnozí onhodné přijdou, nejenom ti, kteří ten růženec se modlili, anebo vzývali Marí, i ti přijdou,
2: kteří veliké divy a znamení
1: dělali kteří prorokovali, ale kolem Boha prorokovali, bratři a sestry, ta věc je skutečně velice vážná. My nemůžeme jít podle toho, co naše oči možná vnímají, nejbrž musí u nás nalézt potvrzení tvé slovo je světlo mých nohou a světlem na mé cestě. Všecko musí při slově zkušeno být. A proto my klademe tu velikou cenu na to, aby ty biblické pravdy v církvi živého Boha ze vší vážností a také se vší pravdou zvěstované a také věřené byly. Jestliže nyní řeknu, že je to naše svatá povinnost Boha nedéle tím urážet, že my nebiblicky věříme a jednáme, níbrž Bohu, Libími jsme v tom, že biblicky věříme, biblicky žijeme a biblicky jednáme. A tak s Bohem do souladu uvedení budeme. Tedy, ten čas okamžik přijde Bohu dík, přijde po vytržení, my leda co s sebou prožijeme, co do bolestí, co na zem přijde, ale ten přímý konec, ten my už neprožijeme, protože pán se vrátí na to, aby nás vzal k sobě. Čtěme některé biblické místa ze starého a pak také z nového zákona u proroka Izajáše, 13. kapitola a to nechť rovně, nebo je ještě řečeno, jestliže my to zaslíbení čteme, že Bůh proroka podle formátu Eliáše poslat než nežli ten veliký a hrozný den pán, páně přijde. Pak je to důležité vědět, co ten den páně všecko sebou nese. A tady máme ten, ty popisy, které s tím dnem páně, páně ve spojení jsou v rozličném způsobu. My například čteme u i Izajáše 13. kapitola od 11. verše. Snad již nejprve přeci přímo od verše 6. Kvěltem nebo blízko jest ten den, páně, jako spuštění od všemohoucího přijde. A protož všeliké ruce oslábnou a všeliké Lidské srdce se rozplyne a teď to přijde. A budou předěšení, svý ráni a bolestí je zachvátí, jako rodička stonatí budou, každý nad blížným svým úžasné se tváze jejich ke plamení podobné budou. A pak máme ten blížší popis, co všecko s tím spojeno je, dokonce slunce se zatmí, verž 10, nebo hvězdy nebeské a veliké planety, jejich nedopustí svítití světlu svému. Zatmí se slunce Již při svém vycházení a měsíc nevydá světla svého. Zde máme, když tyto kapitoly čteme, ty jednotlivé věci popsané, co všecko v té přírodě, co ve spojení s Izraelem co ve spojení s konečným čase a také s církví psáno je. Všecko je v této knize sepsáno. Kdo například u Izajáše 13, ty verše 4 a 5 četl. Ten zjistil, že tam se již o to poslední schrnutí všech těchto vojsk bude jednat, kteří proti Jeruzalému k boji potáhnou. Jestliže potom do Izajáše 66 jdeme, tam máme ten popis Izraele samého, až ku zmínce Hory Sion. Čtěme z proroka Izajáše, kapitola 660, od čtvrtého verše. Slyš zvuk zazní z města z, z chrámu, tedy v tom čase, když se to děje, tehdy ten chrám již bude zase stát a ten chrám bude již ve zjevěn 11 vyměřen, když ty dva proroci svou službu v Jeruzalémě vykonávat budou. U nás 6. verš. Nechte mě to dnes Ještě jednou říci, tak jak ti židé, kteří by chtěli mít účast při tom, co Bůh dělat bude, když jejich čas přišel, všichni do země zaslíbení musí zpět vrátit, aby potom, když ten okamžik přijde a Bůh se jim obrátí, k ním nakloní, Aby měli účast při tom poženání, které tam Bůh dá, přesně tak je to se všemi věřícími v tomto čase. My musíme do toho slova zaslíbení být zavedení, abychom účast při všem získali, co Bůh ještě dělat bude, Kdo mimo zaslíbení zůstane stát, ten zůstane stát mimo to, co Bůh v tom dokonání s milostí činit bude. Bratři a sestry, my si nezahráme s vaším časem a ne s s tím časem který nám Bůh ještě daruje. My bychom jednoduše chtěli, aby ti věřící, ti opravdově věřící, dostali ten přehled, abychom s jinými nemohli porovnat. Je to nemožné. Není žádná možnost porovnání církve Ježíše Krista se všemi ostatními zbory. Ta círke v páně je ten krvý vykoupený zástup, ten zástup prvorozených před ustanovení světa vyvolení za syny a dcery boží před určení, podle zalíbení jeho vůle. A ten, který povolal, tímto vysokým a svatným povoláním, ty on také ospravedlnil A ty, které ospravedlnil, těm on také nebeskou slávu propůjčil. Tak je to u Římanů 8 napsáno a tak je to pravda a tak se to děje a tak je dít bude. A potom to nádherné slovo v dopisu k Židům skrze obětování jeho těla on všecky jednou provždy posvětil ty, kteří jsou jemu poslušní. Tedy nyní nejenom víra, generálně, generálně se vyžaduje nejbr, nejbrž, Poslušnost víry. Ta poslušnost musí s tou vírou a ta víra musí s tou poslušností spojena být. Čtěme z Izajáše 66 od verše 6. Hlas řmotu z města, hlas z chrámu, Hlas pán na odplatu dává nepřátelům svým. A nyní to přijde s ohledem na Izrael. Prvé, než pracovala ku porodu, tak porodila. Prvé, než přišli na ní bolesti, tak porodila Pacholíka a nyní přijde ten přímý popis, o co se jedná, od verše 8. Kdo něco takového slyšel? Kdo viděl co podobného? Zdalíš může... Jedna země, zdali může jedna země, zdali může celý lid v jednom jediném dni do bytí povolán být, zdali splozen bývá národ
2: najednou.
1: A potom zase
2: přijíme doplnění té myšlenky,
1: Ps, ale Sion jen počal pracovatí ku porodu a porodil hned syny své. Zde máme již ten odkaz pro Izrael, pro horu Sion, na kterém těch 144 tisíc ve zjevení 14 ukázáno bude bratři a sestry či proroci a také obzvlášť Jan na ostrově Patmos. Ten zpásný plán Boží již v tom uskutečnění, v tom dokonání viděl. U Boha jsou všecky věci jí zde, i když se musí. Teprve stát, u něj je všecko pevně rozhodnuto a děje se to tak, jak on to zaslíbil. Co se toho dne páně týká, tak máme v první k tesalecenským páté kapitole ten nádherný odkaz první k Tesalecenským, pátá kapitola od verše jedna, Co se ale času a hodiny týká, bratři, nepotřebujete, aby vám o tom písemně psáno bylo. Možná by to mělo být zde řečeno. Vy si ty dopisy musíte nejprve jednou bez rozdělení kapitol představit. To rozdělení kapitol pochází ze 16. století. To rozdělení veršů rovněž. Předtím bylo psáno v jednom kuse na svítkách pergamentu, v jednom kuse psáno to rozdělení do kapitol a veršů až později nastalo. A když zde nyní čteme, pro mě za mě, v prvním verši. V páté kapitole pak musíme jít zpět do kapitoly čtyři, abychom věděli, na co on se odvolával, když on řekl o času a hodině. Co to se týká, nepotřebujete žádného písemného poučení. Předtím Pavel přeci psal, obzvláště od verše 13., jak to s tím příchodem
2: pána nastane. A on zde říká,
1: a nechci pak, abyste nevěděli, ve 13, druhá část, na to, abyste nebyli zarmoutili, nebyli zarmouceni, jako i jiní, kteří naděje nemají. A zde jsou některé znaky, které si všichni Mají vzít k srdci, a všichni ty, kteří biblicky věří, nejbrž i všichni, kteří se ještě chtějí nechat opravit. Jestliže pán se vrátí, potom přijdou všichni v Kristu zesnulí s ním, neboť oni nejprve povstanou. Nechte mě to číst ve verši 14. 1. Tesalosenským 4. Neboť jakož věříme, že Ježíš zemřel a z mrtvých vstal, rovněž tak jisté Bůh i ty, kteří zesnuli skrze Ježíše, s ním společně vyvede. Oni budou u toho. Nebo ti krist, ty mrtví nejprve stanou, když někde někdo přijde a říká, ta paruzie se již stala? Ne. To my až do konce budeme zdůrazňovat. Každá událost, co dost významu pásných dějin, je vždy s tou realitou spojena. Pán, se vrátí a ti v Kristu zesnuli, ti nejprve povstanou a my, kteří žijeme a pozůstaneme, až do příchodu páně budeme proměněni. To je svaté písmo. A zde pak máme ve verši 16
2: ten výrok,
1: neboť pán sám, jakmile jeho volání k probuzení zazní, tedy nejprve musí to volání k probuzení zazní a kdo to probuzení by chtěl blíže poznat, ten musí do Matouše 25 jít. Tam zazní to volání k probuzení, neboť ty pany, Všecky usnuli, tak jak ty bláznivé, tak jak také ty moudré. Ale o půlnoci už nejenom byl křik, tam bylo volání probuzení probudit a ne zase usnout. Někteří lidé v přirozeném mají ten návyk potom co byli probuzení, by chtěli rádi ještě spánek trošku prodloužit. To nesmíme. V duchovním to nesmíme. To volání k probuzení zaznělo. My nespíme jako ty ostatní, kteří žádnou naději nemají. My jsme se probrali, nastalo světlo, za času večera. To volání k probuzení zazní. A ta pravá církev, ta církev nevěsty, už neusne nýbrž, má ten úkol, to volání k probuzení do všeho světa, ven, trvitroubit na to, aby všichni, kteří k církvi nevěsty náleží, byli probuzeni. Ale, abych to ještě jednou zúraznil, Potom, co Pavel v první k Tesalocenským čtyři všecko vyložil o vytržení a jak to bude, přímo v kapitole páté se vztahuje, na to veliké na tu událost říká, co se ale času a hodiny týká, tak nepotřebujete, milí bratři, aby jste dostali písemné poučení. A my zde nemůžeme na to dále zajít, ale on se dostává na ten den páně a to je zase tajemství. V celém starém zákoně je ten den páně ten hrozný, ten strašný den. Ve skutcích apoštolů, v druhé kapitole, ve dva, 20. verši, je tento den ten veliký a nádherný. Ano. A potom jsou všichni se svou latinou, se svou řečtinou a se všemi řečemi u konce a potřebují zjevení. Aby ta věc byla na jedno jmenovatele uvedená pro nás, je ten den nádherný den. Blahoslavený den, když Ježíš se vrátí. A ten den, páně, a ten den Ježíše Krista bude tak blízko při sobě ležet, zde to vytržení a potom ten druhý úsek my bychom mohli všechny ty biblické místa číst. Já jsem si je napsal. Všechny tyto biblické místa jsem si napsal, abych je pokud možno také vám dále dal. Na to, abyste věděli, že to také v novém zákoně psáno je. A že ten rozdíl mezi dnem, páně jako hrozný den, den zúčtování a den Ježíše Krista, který pro nás o velikém významu je. O tento rozdíl z milosti vidět, o to se jedná. Pamatujte si si jednodušený biblické místa, které jsem si napsal, skutky Apoštolů 2, verš 20. Slunce obrátí se v temnost a měsíc krev, prvé, než přijde den ten páně, ten veliký a nádherný, podle původního textu. Čtěte to ve vašich biblích, ten veliký a nádherný. První ke korinským, první kapitola, osmý verš, ke korinským, jedna, verš osm, kterýž i utvrdí vás až do konce bez úhony, ke dní Pána našeho Jezu Krista.
2: Druhá ke korinským, první kapitola,
1: ve 14. Jako jste poznali částky, že jsme chlouba vaše, podobně jako i vy, naše v den Pána Ježíše. Filipenským 1 verš 6, který své dobré dílo ve vás dokoná až na ten den Ježíše Krista, filipenským 1, verš 10, k tomu, abyste zkušením rozeznatí mohli užitečné věci od neužitečných a to ke dní Kristovu, pak Filipovsku 2, vers 16. Slova života se držte pevně ku poctivosti mé v den Kristův. My vidíme, jak ti apoštole v novém zákoně to slovo pravdy správně dělili, jak oni to zařazení vykonali
2: s tím
1: prorockým slovem pro církev psali, co se na ně vztahuje, a potom pro Izrael, co se pro Izrael vztahuje. Všecko, všecko seřazeno. Možná pro nás jako německy mluvící by mělo také jednou být řečeno, jak se to také stalo my v našich v naší řeči máme zejména ty nejlepší překlady, které na zemi mít můžeme. Ale jsou některé málo body, které naši reformátoři ne skrze zjevení viděli. A to je ta myšlenka s tím nejmladším dnem a s tím nejmladším soudem. Jestliže vy v naší zemi každého člověka byste se ptali, který má všeobecné vzdělání, a vy byste se ptali, co rozumíš ty pod tím nejmladším soudem. Potom by všichni odpověděli ten konečný soud, když Bůh, ten Pán, svůj rozsudek vyškne. A to souhlasí. Ale nesouhlasí to tak, jak to říká Bible. Bible nikdy nemluví o nejmladším dni, nejbrž o posledním. A ve všech řečích na Boží zemi je psáno poslední den. V žádném překladu na zemi není nejmladší den. A nebo nejmladší soud. Nýbrž poslední den, poslední soud. A my musíme jednoduše se s tím smířit. Je také tak. v do překladu, je všude, psáno například v Janu 6, verš 40, je psáno také ve všech, anglických, francouz, španělských, ve všech překladech, v ruských, polských, ve všech překladech je psáno souhlasně například Jan šest čtyřicet, kdo syna vidí a v něho věří, má věčný život a jáť jej skřísím v posledním dni. U nás je psáno nejmladší den, ale zde je ten bod. Po tom posledním dní, mám vám všechny ty biblické místa přečíst o posledních dnech? Ty jsem si do Bible napsal, abych je vždy, kdekoliv jsem, ať v Němčině nebo angličtině, abych to mohl přečíst o posledních dnech. Máme ve starém a novém zákoně mnohé biblické místa. V posledních dnech pravý Bůh, tehdy já z mého ducha na všecko tělo vylejí a od letnic žijeme v těch dvou posledních dnech a tyto poslední dny tomu následuje už jenom jeden poslední den. Ten sedmý den, to sedmé tisíciletí, čas započal, čas bude končit. Věčnost nezačala a také nebude končit. Jestliže tedy náš pán říká, já jej v posledním dni probudím, pak víme, že to vzkříšení přímo na počátku posledního dne přijde. Přímo na konci těch dvou posledních dnů, na počátku posledního dne. A to je ten den Ježíše Krista, na který všichni čekáme. Jak nádherný soulad slova. Přesně tak u Jana, Jana 6. kapitola, verš 54. Jan 6, verš 54. Kdo jí masome a pije krev mou, ten má věčný život. A já jej vzkřísím v posledním dni. Jan 11, verš 24. Já vím, že on si vzkříšení v posledním dní Povstane. Jan 12. ve 48. To slovo,
2: které jsem zjistoval, bude jeho soudcem.
1: V posledním dní. mohli bychom tomu tématu mohou jej sledovat a vidět, jak všecko ve svatém písmě seřazeno jest. Ale vy pozorujete, my potřebujeme zjevení. Na každém kroku bez zjevení nemůžeme žádný krok v království Boží jít. Ještě ty další místa, které které jsem si poznamenal, co se konečného času týká a i to, co s tím dnem páně spojeno jest. Pamatujte si Joel kapitola 2, verš 10 a 11. Nebe se koliba země očásá, slunce a měsíce zatmí, hvězdy pa- ztratí blesk svůj. Joel 3, vers 4 a 5, slunce obrátí se v tmu, měsíc v krev, prve, než přijde ten veliký a hrozný den páně. Joel 4, verš 14 až 17. Skrnuto. Slunce a měsíc se zatmí. Hvězdy ztratí svůj lesk. Sofoniáš 1. verš 14.
2: Veliký den páně.
1: Den hněvu. A, a zničení. A nyní se dostáváme nově. Na ten bod Malachiáš 3 22 a 24, v těch Bibliích, které mají 4 kapitoly, verš 5 a 6, aj já pošli vám Eliáše proroka, prvé nežli přijde ten veliký a hrozný den páně, my pozorujeme tu vážnost té věci nežli ten hrozný den páně přijde. Bůh starost o to měl, aby v našem prockém časovém období procká služba nastala a jako ve dnech Eliáše ten boží lid bude svolán dohromady a že to rozhodnutí uděláno bude, když pán je Bůh, potom mu slušte. A ten lid se sromážil a všetky srdce byly pánu zase zavedení. A potom máme to potvrzení, jak také již tak často řečeno u Matouše 17, verš 11 až 13, To potvrzení budoucího Eliáše nežli ten veliký a hrozný den páně přijde. A potom Marka 9, verš 11 až 13, a kdo to chce přesně vědět, tak to může číst. V Matouši 17 se náš pán vztahuje na tu službu, Jana Vštitele po tom, co on to zaslíbení Eliáše ještě jednou potvrdil a pro budoucnost jako platné postavil. Ale u Marka 9 se pán nevztahuje při potvrzení toho již nebo té již vykonané služby na Jana Křtitele, nýbrž, na Eliáše, toho tispytera, jako o něm v první královské v devatenácté kapitole psáno jest. A tady, je, nebo tam je skutečně to klíčové slovo, totiž těch posledních pár slov v posledním řádku. Jako o něm psáno jest. O Janu Křtítelovi ještě nebylo žádné slovo napsáno, ale o tom Eliášovi bylo již napsáno. A tak náš pán jednoduše řekl, jako o něm psáno jest. Pozorujete, jak Bůh ty jedny vede kolem ty věci a ty druhé do ty věci vést může. A kdo míní, že je, co ví, ten se má nejprve jednou před pánem sklonit a u něj ohlásit a říci, naše vědomí a porozumění je s temnotou zahalenou, kde ruka tvého ducha nás nenaplní světlem. My jsme jednoduše vděční, že pán nám své slovo Zjevil. A já bych chtěl, abyste to jednou provždy věděli. My, my jsme nevtipně složeným básním následovali, níbrž my jsme vám to prorocké slovo, které nám Bůh svěřil a ze všemi jednotlivými věci z milosti zjevil, zvěstoval tak, jak to jeho služebníkovi a prorokovi dáno bylo. Chtěl jsem ještě celý počet biblických míst číst, co se ten den páně týká, co se těch bolesti týká, ještě co se Izraele a církve týká, ale i když Bychom všecko věděli, co přijde, a obzvláště, co po vytržení přijde. To nám není nic platné. Jedině, že bychom byli připraveni. Ještě je psáno u Matouše 25, verš 10, a ty, kteří byli připraveni, ty s ním. S ním vešli do oslavy svatby, s ním do oslavy svatby. A dveře byly zamčeny. Tedy musí církev nevěsty existovat, která se z těch moudrých pan složí dohromady. I tady máme některé pojmy. Církev, tělo pana a tak dále. A nevěsta, pana znamená nedočená, ne duchovní smilství dělala, ne dále pokračovali se všemi těmi falešnými učeními, víte, kdo jako ta veliká smilnice Babilona postavená je ve zjevení 17. kapitole. A když dokonce o těch 140 tisících z těch 12 kmenů Izraele psáno jest, že oni se, se ženami nepoškvrnili, pak musí jednoduše zřetelně řečeno být těch 144 tisíc předtím nikam nenáleželi, Oni čekají na ten časlý okamžik, až ty dva proroci přijdou a oni jsou čistí, oni se nezmíchali, a ne ty učení pohanů přijali. Přítomně jest asi 130 různých křesťanských židovských vzměru víry ve svaté zemi. Tak, se píše a všichni mají své výklady, všichni mají své vlastní učení, ale ta církev Ježíše Krista, ta je vzata ven ze všech kostelních učení, ze všech tradičních učení, ze všech tradicí a my nemyslíme na to duchovní vzmilstvo páchat, Nýbrž chtěli bychom být posvěcení ve slově pravdy. Po světě ve tvé pravdě, tvé slovo je pravda. Pro nás, jako věřící, ještě dvě slova. To první z dopisu Judy zde máme tyto celé vážně napomenutí v dopisu Judy. V pátém verši je psáno, pátý verš, protože vidělo mi se vám to připomenoutí, kterýž jednou již o tom víte, že když pán lid ze země egyptské vysvobodil, potom ty nebo podruhé, když teříž nevěřili, zahladil velice vážné slovo. Ta víra v Boha, ta víra, tak jak praví písmo, je nutná. Jednoduše nutná. My nemůžeme již věřit, co lidé říkají, co zbory říkají. My můžeme jenom věřit, co Bůh zaslíbil a co Bůh ve svém slově řekl. I uprostřed zvěsti. nechtě všem bratřím a všemu lidu na celé zemi řečeno v tomu uzavřenému srědství svatého písma nesmí být nic přidáváno. Co Bůh zjevil, je již ve slově Božím napsáno. A je nám to z milostí zjeveno. Nic nesmí být přidáváno. A nic nesmí být odnímáno. Přijďme s tímto slovem, které je velice vážné. Poprvé ve slávě vyvedení ven velké divy a znamení. A potom přišel ten čas. Zkoušek, ten čas reptání, ten čas ověření a aj tam ty zkoušky, ty neobstáli. Oni reptali proti Mojžišovi, oni reptali proti Bohu. Nebyli s ničím spokojení, bratři a sestry, na to, aby se to nyní neopakovalo nechte nás do toho odpočnutí Božího vejít. My čekáme, my čekáme, ne nadarmo. My potřebujeme trpělivost, až ta hodina Boží přijde, když já bych mohl něco zrychlit, pak bych to dávno udělal, ale někdy se mi vnucuje ten dojem, že Spíše překážkou být můžeme, nežlíku ku zrychlení něco přiložit. Ale nechte nás všechny společně milost u Boha nalézt. Ta minulost tu nechat za námi zpět a v přítomnosti Boží do budoucnosti hledět. V tom přesvědčení, že Bůh všecko nádherně vykoná a dobře učiní. V první Petrové, v první kapitola, máme od verše 13. to vážné napomenutí, které si všichni sebou na cestu Chceme vzít první Petrova, první kapitola od verše 13.. Protož se bedra myslí své,
2: střízlivý
1: souce, dokonale doufejte v té milosti, já zde zůstávám okamžitě. stát, to
2: přijde ještě něco zřetelnější, když tu druhou
1: část čteme, kterou nyní přečtu. A vaši naději výhradně stavějte na, vý, na milosti,
2: která vám
1: ve zjevení nebo při zjevení Ježíše Krista dána bude. Obojí je správné. Ta milost Boží nám skrze to zjevení Ježíše Krista se stává Božím živou realitou. Pak nemluvíme jenom o milosti, pak ji máme. A osobně jsme ji prožili. Neboť pak nám Bůh své ano dal. Komu on se zjeví, tomu se jednou provždy zjevil. Neboť Jan píše na ostroje Patmos o tom zjevení Ježíše Krista. Bratři a sestry, on pána viděl. My jsme vám to dost často řekli. Zjevení má v sobě tu myšlenku, všechno, co předtím zakryto a zahaleno bylo, je jednoduše zjeveno.
2: Ta opona je
1: odtažená a můžeme toho vidět, o kterém ta řeč je, Jan měl to zjevění Ježíše Krista. Máš ty to? Mám já to? Z milostí to máme, obdrželi jsme to. Já jsem vám to ji řekl, když jsem počátkem 80. let na ostrov Patmos cestoval s takovou žádostí, zde, 79, bylo všecko u konce. Já jsem nevěděl dovnitř ani ven. A nechci jednotlivé věci vyprávět, ale v nicí nouzi. Jsem do Egypta a potom do Řecka a na ostrov Patmos. A s Bohem pánem jsem mluvil, plakal, Bojoval a řekl, milý pane, jak to jde dále, jednu kapitolu po druhé jsem četl, četl a kolem jezera chodil
2: a říkám vám,
1: od toho času mi Bůh nádherný přístup ku zjevení daroval. Ne, protože jsem byl na Patmos. Na Patmos mohou mnozí být. Musíme skrze stejného ducha svatého do pravdy slova zavedení být. A jenom duch svatý zjevuje ty hlubiny boží a ty hlubiny slova. My jsme No, máme od Brana máme to srědství, že pán se jemu osobně zjevil. On našeho pána skutečně jednou viděl. Dokonce tu postavu popsal, když on v pšenčném poli stál pěkně, v pšenčném poli chválen a veleben, nechtěl spát, to, to je ně. Pán též nie. halleluja, V příničném poli Glory, buď našemu Bohu. Všecky věci jsou nádherné. A to Bohem dané a seřazené. Nejprve Pán hleděl trochu stranou, a když batr to jméno Ježíš vyslovil. Tehdy se pán k němu obrátil a Batrbra nám řekl takový pohled. A on padl na svou tvář a klanil se. Bratři a sestry, i když našeho pána ne v postavě jsme viděli, tak jak psáno je, vy jste jej neviděli, ale věříte v něho. My věříme. On se nám zjevil, my jsme jej viděli, ze slova viděli. My se můžeme klanět a Bohu děkovat za ty nádherné vedení. A já opakuji, když je zde psáno o tom kráčení Předu, o zcizlivosti. to bychom chtěli obzvláště všem mladistvím položit na srdce, a všem věřícím, všeobecně, buďte duchem vedení, když jste v práci, anebo s lidmi hovoříte. Nezačínejte s těmi posledními věcmi, nejbrž s tou abecedou, s tím uvěřením a obzvláště všichni mladiství, plánujte váš život, jako by to trvalo sto let, ale žijte, jako by zítra nebo dnes mohl být ten poslední den, kdy to se na nás všecky vztahuje. Plánovat musíme všichni, ale my všichni, kteří v pozemském ještě plánujeme, máme jedno vroucí přání, částí z plán- z plánu spásy našeho Boha být, o kterém u Izáše Izáše psáno je, když Bůh plán udělal, kdo mu chce v tom bránit, aby tento plán také vykonal. Bůh má nádherný plán. Nechť nic, co do opovržení na církev přijde skrze vlastní zadlužení. Nech ten věrný pán s námi všemi jest a nás střízlivé udělá, ať v práci, všude, ať v neděli nebo všední den jednoduše střízlivý ve všech věcech. A potom máme, jí jsme četli v 13. verši a vaši naději stavějte výhradně na milost. Na milost. Ne na kdo ví jakou milost, nejbrž na tu milost, která vám v tom zjevení Ježíše Krista nabízená jest. To není jenom o milostnění, nejenom odpuštění, to je milost do svatyně svatých vkročit a Bohem se potkat na to, aby On k nám mluvil a se nám zjevit mohl. A potom ještě to slovo z první Petrové, 2. kapitola, tam to máme o víze a o poslušnosti. Já nebudu všecky verše číst, museli bychom od verše 1 až 10 číst. Chci jenom Verš 9 číst, možná musíme z důvodu souvislosti verš 8 také číst,
2: a kamenem úrazu
1: a skála
2: pohoršení.
1: Oni se urážejí o něj v jejich neposlušnosti proti tomu slovu
2: k čemu také
1: určení jsou.
2: Toto určení není ku
1: neposlušnosti. Nýbrž tu neposlušnost, jim těm neposlušným je určeno, že se budou urážet. A těm poslušným, kteří věří, je určeno, aby byli vzděláni na tom nejsvětějším základě víry na to, aby Bůh bydlení v duchu na zemi měl. Dům, bydlení, A já budu mezi nimi bydlet a chodit. A budu jejich Bohem. Jestliže my stále znovu nově zdůrazujeme, že na víze a poslušnosti záleží, pak víte, proč se to děje. Neposlušnost následovala nevíze. Před šesti tisíci lety tam v ráji celá skáza přišla na celé lidstvo kvůli jednomu jedinému nevíze a neposlušnosti. A potom ta neposlušnost to přestoupení po sobě zatáhla. Nevíra, neposlušnost, přestoupení, dělba od Boha, smrt, toto bylo. Víra, poslušnost a spojení s Bohem. Ze smrti do života přejít. A náš pán říká, já žijím a vy máte také žít. Já jsem přišel na to, aby žili a plný dostatek měli. Jak veliký je náš Bůh, jak nádherné je Jeho slovo, když je nám zjeveno a jak veliká nám ta milost Boží bude, teda nám, skrze zjevení Ježíše Krista viditelně, citelně, takže se dá prožít, nastane. Jestliže čteme ten zákon skrze Mojžíše přišel a milost a pravda skrze Ježíše Krista a když Pavel stále znovu o milosti mluví, ale toto slovo u Petra Mluví o milosti, která nám na konci času, nám, kteří my, vytržení, máme být z milosti. Darováno je skrze přímé zjevení Ježíše Krista, našeho pána. A všichni, kteří při vytržení z této generace, Budou mít účast ti tuto milost toho zjevení Ježíše Krista, ve zvláštní míře si budou vážit o milosti mluvit a kázat a zpívat, mou všichni. Ale my jsme tu milost skrze zjevení Ježíše Krista obdrželi. Od Boha, přímo, jako dar, dostali potvrzeno. My nejenom o tom mluvíme, my jsme to obdrželi. Nám ta milost Boží dána je ten všemohoucí Bůh, který nám tak krásný začátek v tomto roce daroval. Bdí a vládní nad námi.
2: On měj
1: svoji cestu s každým jednotlivým, on měj svou cestu a svoji vůli s tou celou církví. Nechte nás být připraveni ve víze a v poslušnosti slovu Božímu následovat a pánu sloužit. Jeden druhého vroucně milovat a jeden druhého přijmout tak, jak Bůh nás v Kristu Ježíši z milosti přijal. Jemu, tomu všemohoucímu Bohu, který nás v tomto matku času nám to zjevení Ježíše Krista z milosti daroval a tím to zjevení všech dalších tajemství, neboť Kristus je to tajemství Boží zjevené. A tak děkujeme Bohu, že smíme věřit tak, jak písmo řeklo a nech to slovo s námi všemi se trvá a vykoná k čemu posláno jest buďte teda nebuďte ubití, mějte víru důvěřujte pánu on všecko dobře učiní nádherně vykoná my Tu pravici páně uvidíme vyvýšenou a Jeho přítomnost bude zjevená. Chváleno a velebelno, nechte jeho nádherné jméno. Haleluja. Amen. Amen. Nechte nás povstat a klanět se zpívejme, snad já miluji jej, miluji jej. A no. można jeszcze wiesie wiesiem Věříte tomu, tomu ze srdce, amen. Pak nás nechte přímo modlit. Cokoliv vaše přání jsou, přineste to pánu, on to již dobře učinil, také uzdravení a záchranu, to je připraveno. Na kříži Kolgaty oboj nastalo. Bůh byl v Kristu, a ten svět sám se sebou smířil, nám, nebo nás sám se sebou smířil, všecku naši vinu od nás vzal, nich byl na beránka Božího položen
2: a on byl,
1: pro nás zíchem učiněn na to, abychom my v něm a skrze něj tu spravedlnost Boží
2: obdržet mohli. Dar
1: našeho Boha,
2: tak jak v pravdě ta
1: krev tekla a ten spasitel svůj život dal, tak v pravdě jsme spaseni a ty jsou omilostněni. Odpuštění svých zíchů obdrželi. Vy to potřebujete jenom ve víře přijmout a Bůh nebo Bohu za to děkovat. Přesně tak, je to s tím uzdravením. On byl zraněn pro. Naše přestoupení, ten trest byl na něj položen na to, abychom pokoj měli a skrze jeho rány jsme uzdraveni boží realita. Při těch, kteří to srdečně věří, přijměte to. My se budeme za druhého modlit a ta víra bude tak živá a mocná, že se to jednoduše musí stát. Ta víra přechází ku divu. A Bůh posilá své slovo a my tomu věříme a to slovo, které On poslal, nás uzdraví, protože jsme to přijali. Nechte nás srdečně děkovat. Haleluja. Milovaní pane a spasiteli, my Ti děkujeme z celého srdce za všechny slova svatého písma. My ti děkujeme za to zjevení Ježíše Krista, za tu milost, která nám ve zjevení darovaná je, ten přístup, ten přístup ke všem tajemstvím našeho Boha. Milovaný pane, zachraň všecky, uzdrav všecky, oslobod všecky, oslav tvé jméno potvrď tvé slovo tvé slovo tvé slovo ve všech ve všech, kteří tomu věří Haleluja Haleluja Haleluja
0: Haleluja 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 Haleluja
1: Stalo se to Bůh to učinil Bůh své slovo potvrdil Potvrdil Při tobě potvrdil Na základě autority Slova Božího Jste uzdraveni, zachráněni, osvobozeni Skrze to dílo spasení skrze kříže Golgaty Halleluja,
0: halleluja, halleluja Preis und Eru, Ruh und Anbieter úcta
1: a klanění.
0: Hallelujah! Halleluja. 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 Halleluja.
2: Halleluja. 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 Milovaný pane. Ty
1: věčně věrný Bože, ve jménu Ježíše Krista ti děkujeme za tento den, za ten začátek v tomto roce, který si nám z milostí daroval. Ty jsi nám nové posilnění dal, ty jsi nás ve víře Posilnil. A my ti děkujeme společně za tvé nádherné mluvení a za to zjevení skrze tvého ducha, který nás do vší pravdy vede. A my ti děkujeme obzvláště za tu milost, která nám skrze zjevení Ježíše Krista, darovaná je. My ti děkujeme za to a děkujeme ti, že ty s námi budeš, až my od víry k hledění přijdeme.
2: Děkuji ti, věrný
1: pane, že ty dnes v našem středu si působil, co pro věčnost zůstane Chválena na veleben, buď ty, Pane, náš Bože. V Ježišově svaté jménu. Hallelujah. Haleluja. Zpívejme ještě, ty jsi hoden, ty jsi hoden.